1: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme The Bad Bat, um filme de 2016, que mistura aí ação, drama, terror e ficção científica. E hoje, pra conversar com a gente, chamamos a Jane que é podcaster no mundo freak. E seja muito bem-vinda. Oi, pessoal.
2: Muito obrigada. Tô me sentindo muito honrada de ter sido convidada, porque eu sou muito fã de vocês. Eu amo o trabalho de vocês. Eu tenho até uma planilha só com os filmes que vocês colocam. Eu... <risos> <risos> Eu ia tirar a print pra mandar, mas não deu tempo. Tem quase 60 filmes já de que vocês falaram, porque nem sempre eu consigo ouvir, né? Uhum. Daí eu, não, eu vou anotar esse filme pra eu assistir antes de ouvir elas falarem. Meu Deus, eu preciso <risos> assistir. Eu acho o, o trabalho de vocês excelente, ainda mais mulheres falando sobre terror, né? Muito obrigada. Imagina.
1: Muito obrigada pelos elogios. Agora eu fiquei até sem graça. Não sei receber <risos> elogios. <risos> mas obrigada. Obrigada mesmo. Então, é, Jane, se você quiser falar um pouco dos seus projetos, é do que você faz, pra galera conhecer você, caso ainda não te conheçam, pode falar. Eu sou a
2: Jay, do Mundo Freak e do Intervalo de Confiança. No Mundo Freak eu falo sobre, na maior parte do tempo, sobre alienígenas, porque eu sou física, sou formada pelo Unicamp, tô agora no mestrado. Já no Intervalo de Confiança, eu falo mais sobre física mesmo, a parte mais dura da física. O podcast fala sobre ciência de dados e eu também tenho um mini spin-off, que é o Influencers da Ciência e eu geralmente falo sobre mulheres que foram apagadas da história da ciência, que é o meu projeto, mais ou menos o que tá dentro do meu projeto de mestrado, né? Que eu falo sobre as mulheres na ficção científica. Então, de novo, elogiar mais um pouco, ser convidado por vocês aquece meu coraçãozinho.
0: <risos> é uma honra ter você aqui, porque é física gabaritada e vai explicar os rolê-tudo aí dessa distopia que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. <risos> e como a Isa falou, aí falaremos de The Bad Batch, que no Brasil foi traduzido como a Maurice Canibai. Ele é um filme de 2016 que ele é ambientado aí num futuro pós-apocalíptico onde uma comunidade de canibais leva uma vida pacífica, como a Isa falou, completamente contraditório, essa, essas duas palavras juntas, né? <risos> Mas eles vivem num terreno isolado do Texas e tudo muda quando um troglodita membro do clã decide brincar com a comida e acaba se apaixonando por ela. Sensacional! Gente, aonde você caga essa
1: sinopse? Uma <risos> na... É uma a
0: porca...
2: Outra, né, cara? Eu dei muita sorte porque eu não li nada sobre o filme. Vocês falaram: olha, é esse filme, eu falei assim, legal, não vou ver nada, eu não quero saber de nada porque eu não conhecia, né? Uh -huh. Meu, eu fui assistindo o filme, eu fui ficando assim. Ah, meu Deus, quanta pessoa! O que, que que tá acontecendo? <risos> foi extremamente divertido. Vocês fizeram meia-noite assistindo esse filme, foi muito bom. Opa,
1: que bom. Eu conheci esse filme por conta da cena que ela acaba sendo amputada, no caso, a Erlin. Excelente. Pois é, eu amei aquela cena é, Ela foi amputada, né, e tal E eu fui ver, eu não sei Acho que algum site, assim, mostrava uma chamada pra esse filme Eu não lembro muito bem o que, que eles falavam Mas era só essa cena que aparecia Aí eu assisti eu falei, caralho, eu vou ter que ver esse filme <risos> Porque essa cena já me ganhou, assim, gostei muito Só que, infelizmente, eu achei que o filme depois começou a estrear um pouco Depois dessa cena,
2: né Pra mim, os primeiros minutos do filme podiam ser um curta, né E acabar ali Sim sim. Ele é perfeito. Pra mim, os primeiros minutos do filme são perfeitos e podia ter acabado, tá?
0: Tudo bem. Uhum. Eu tinha pouca noção. Na verdade, eu não tinha nenhuma noção sobre o que, que ele era de fato. Eu sabia dele por causa da diretora, que a gente até esqueceu de falar o nome. É da Ana Lili Amir. Uhum. Mas ela também é a diretora daquele Garoto Sombria Caminha pela Noite, né? Só que eu não tinha visto esse filme até hoje, porque o pôster me deu uma má impressão, porque é só o foco na banda da bunda da menina ali. Eu falei, que porra desse filme vai ser, sabe? <risos> e o The Bad Batch, eu achei que era alguma brincadeira com o Beat. Beat de vadia. E eu falei, não, não quero ver esse filme, não. Nada a ver, né? então.
1: Nada a ver. Foi pro lado completamente diferente. Pois é, eu acho o nome desse filme em inglês muito bom, inclusive. Porque em português é um lixo. Não tem nada a ver com a proposta do filme.
2: É, Amores Canibais. Tanto que tem um momento que ele até fala Garota, você tá confusa,
1: né? Nossa, deu uma risada alta, porque é realmente aquilo. Muito confuso. Exato, ela é uma personagem Confusa pra caralho, eu até falei Que eu coloquei na pauta, que eu não consegui entender Muito bem essa menina, que ela tava querendo A vida,
0: assim, Mas, Zero motivação na vida dela, ela só tava deixando a vida me levar Mas até aí,
2: eu também tô Perdida na vida, né gente? Sei que
1: tá acontecendo <risos> Todos somos um pouco essa menina, e o que queremos Onde vamos, o que estamos fazendo Nesse mundo <risos> Nas condições atuais,
0: realmente tá Sem para ter onde seguir Então, eu até pensei, falei assim, puta, que menina.
2: Tonta, né? Caramba, não sabe de nada a vida. Daí eu olhei pra mim mesma e eu, hum, uhum. é melhor ficar quieta porque. <risos>
0: <risos> eu vou julgar? Não
1: vou, né? <risos> eu tenho moral pra falar alguma coisa? Não tenho. <risos> Mas, ah, não, uma coisa que eu pensei, na verdade, falando dele sem spoiler, eu não sei se vocês tiveram essa sensação com ele, porque eu já vi esse filme mais de uma vez. Uau. Ó, ah, eu preciso ter uma noção, eu vi ele quando saiu, em né, 2016, 2017, assim mais ou menos. Aí faz uns dois anos eu vi de novo com meu namorado, porque ele não conhecia, eu falei, ah, vamos ver aí qual é. Dois anos não, um pouco menos que isso. Só que ele causa uma sensação de esquecimento muito grande. Eu não sei porquê, mas ele não fica na minha cabeça, esse filme. Eu esqueço assim, tudo que acontece nele. É muito estranho essa sensação. Não são muitos filmes que acontecem isso comigo que Porque ele não tem muita história, eu acho. Exato. É, não é o filme em si que é esquecível, mas é, é... Eu não sei explicar, mas parece que ele é apagado sempre, daí eu tenho que ver de novo pra lembrar o que tá acontecendo. É porque o filme quase não tem fala, né? Daí quando tem, parece que não tem. <risos> Daí você fica... Hmm. E é muito igual tudo, né? Eu acho que o cérebro apaga porque você vê muita cena igual, que é um lugar só. Aham. Né? Uh -huh. Eu não sei. É, é estranho. É confuso esse filme que ele causou em mim. Assim. Eu achei engraçado você ter falado isso,
0: de que esquece ele, porque quando eu tava vendo, eu descobri que eu meio que vi esse filme por osmose, mas eu não sabia que era ele. <risos> eu lembrei de músicas específicas e trechos específicos. Sabe naquela situação que tem alguém vendo o filme perto de você, mas você não tá vendo o filme e às vezes você dorme se ainda tá passando o filme lá. Uhum. E aí eu, caralho, olha só, eu descobri um filme que eu nem sabia que eu tinha quase visto, mas descobri de onde é agora. Mas a trilha sonora é muito boa, né? Eu gostei da trilha. É muito boa. Sim, meu Deus, eu adorei a trilha sonora. sonora. Isso é bem marcante até, eu acho, na, na filmografia da diretora, porque ao menos no anterior também ela é bem, bem interessante. Daí,
1: a parte de contexto e criação que eu achei foi que ele foi inspirado em filmes como É o Topo, do Alejandro Jorodowski, e, Coração. Coração Selvagem do David Lynch. Mentira! Eu não vi nenhum dos dois, então não posso opinar.
2: Eu amo Coração Selvagem. Eu não gosto muito do Nicolas Cage, desculpa, pessoal. Mas, gente, eu amo David Lynch, eu sou obcecada pelo David Lynch. Minha obra favorita é Twin Peaks. Se vocês me deixarem, eu vou falar Twin Peaks pro resto da vida. Eu sou apaixonada. Twin Peaks é bom pra caralho. É, eu amo. Eu já vi aquele documentário de 5, 10 horas que fala sobre Twin Peaks. Assim, eu sou literalmente obcecada. Eu gosto muito de tudo que ele faz. E, por Principalmente do velho doido
1: que ele se tornou. <risos> que conversa com o um macaco. E o macaco fala coisas aleatórias. Não assim, dá pra saber o que tá acontecendo. Eu lembrei disso agora. Eu gosto.
2: Exato. E Coração Selvagem é um dos filmes que é esquisito, óbvio. que é David Lynch. Mas ele tem uma pegada um pouquinho mais cômica. Eu não sei. Pra mim, o Nicolas Cage. Qualquer coisa que ele faz, eu dou risada. É então. difícil
0: levar ele a sério.
2: Ele eu não consigo. Todo mundo fala daquele... Qual é o nome daquele outro ator que só faz é, comédia?
0: O Adam Sandler?
2: Ah, é ele mesmo. É ele mesmo. Tipo, aquele cara, a gente meio que não leva ele a sério porque ele faz muitos filmes de comédia. Mas eu não acho nada que ele faz engraçado. Agora, o Nicolas Cage, só a cara dele, já faz cosquinho. sabe? <risos> Mas é um filme muito bom e tem uma... Acho que a cor do filme, não sei dizer direito, é muito parecida com The Bad Batch. Hum,
1: entendi. É, o El Topo, eu, eu consegui ver mais semelhança do que o Coração Selvagem. Mas agora você falando, pode ser mesmo. Eu acho que é mais
2: a estética. E por ser esquisito, porque o The Bad Batch, ele é esquisito. Ele é tipo...
0: Ah, por quê? Kenny uhum. Rivers, por que, que você tá fazendo isso? <risos> Dá a impressão de que você pegou o filme pela metade, por mais que ele tenha duas horas. <risos> Exato. puxando aí um assunto que a gente tava falando, que é essa questão estética, eu fiquei muito conflitante na minha cabeça, se ele era um filme só de estética, sem conteúdo, se ele tinha conteúdo, porque a sensação que eu tive é que todo o conteúdo dele não são nos diálogos em si, era mais pelas imagens e tal, a gente via, mas metade dele também, ela não é muito útil na construção da narrativa, né? Ela é só uma ambientação. E isso me deixou muito confusa porque eu ficava aí, por quê? Mas ao mesmo tempo, eu não odiei o fato dele ser tão ligado assim na na imagem e tal, até porque é porra de um filme ele vai fazer bastante <risos> uso do visual mas foi, foi um conflito interno meu, porque parece que ele não tem história e toda a história dele, ela não é explicada ela só tá ali, aí eu não sei qual foi a sensação de vocês contar isso também.
1: É, eu acho que o que marcou mais pra mim é o contexto principal deles colocarem ali pessoas excluídas da sociedade, mas é só isso assim, sabe, não, não, não desenvolve muito mesmo, ele apela muito mais pra imagem, então é, eu não sei também muito bem se eu gostei ou não disso. Fiquei meio confuso
2: também. Eu só acho que aquela parte que ela tem uma bad trip poderia não existir, né? Uhum. É horrível. Então! É a única parte estética que, pra mim, puta filme bonito, velho. É bonito. Não tem como você dizer que não é bonito, que ele é bonito, ele é bem ambientado. Eu achei que o, os personagens, eles foram muito bem feitos pra cada um. Ficou legal pra cada um. Por mais que eu tenha as minhas ressalvas pro Jason Momoa. Uhum. Muitas ressalvas problemáticas, por sinal. Mas eu acho um filme muito bonito, daí eu acho que eu, eu não, não tenho problema com um filme bonito se é um filme bonito sem conteúdo, às vezes as pessoas só querem tipo ver um negócio bonito que nem algumas pessoas só querem ouvir uma coisa agradável, é. pra mim eu não acho problemático, sabe aquelas pessoas chatas que viram pra você, pra tatuagem que você tem, qual é o significado? não tem, só é bonito eu quis colocar <risos> foi ali que eu quis fazer e pronto é eu particularmente não tenho problema também não tenho problema se você quiser fazer sei lá, um copinho de cerveja tatuado em você você gosta, tudo bem. Então minha particularidade é não me importar muito se o filme é bonito ou feio. Eu gosto muito de filmes feios também, então.
1: Eu acho que a bad trip dela só serviu pra justificar dela encontrar o cara. Tipo, ah, vou sair daqui agora no meio da noite e daí deu de cara com ele lá. Mas poderia ter feito de outra forma também, porque ela precisava encontrar ele, assim, de alguma forma. Sim, eu achei meio forçado, não precisava. É, eu achei as pessoas se encontrarem nesse filme meio forçado. É um espaço gigantesco, né? É meio difícil encontrar alguém no meio do nada, assim, faço facilmente. E eles meio que ficavam se cruzando ali, de uma forma meio fácil demais. E
0: na minha cabeça, o Jim Carrey, ele era Deus? Que ele ficava brotando na vida de todo mundo ali só pra salvar as pessoas e muito conveniente. É! é. Eu
2: quase não achei o Jim Carrey. Primeiro, eu não sabia quem participava do filme, né? Uhum. Daí eu vi tipo, uns nomes subindo e deu, nossa, quanta gente conhecida E veio Jim Carrey. E, tipo, de repente eu tinha esquecido o Jim Carrey, porque como o filme é muito longo, eu já tinha esquecido que o Jim Carrey tava. Só no final que eu Fui ver o Jim Carrey. <risos> Daí eu falo assim, meu Deus. Rolei aleatório. Pois é. Será que ele passou por tanto perrengue na vida que ele decidiu esconder literalmente a cara dele nos personagens? Porque faz muito tempo que ele não faz filme, né?
0: Então, faz. eu tava vendo ele em série. É? Em Kirin, só.
1: Eu, mas eu acho legal esse... É quase um cameo, né, que fala. Porque você não consegue muito bem identificar o ator em alguns papéis. Eu gosto disso. Eu também gosto. Eu gosto bastante. Tá, o Johnny Depp tá cancelado agora, mas eu lembro de um filme que ele fez, que se chama Tusk. E ele tá num filme disfarçado pra caralho, e tem gente que não identifica ele no filme. Eu acho engraçado isso. Eu
0: não sabia que ele tava lá.
1: Ele tá. Ele é o um detetive mongoloide lá, Aí eu fiquei, mano, what the fuck, Johnny Depp, tá ligado? Eu acho legal isso. Eu acho interessante quando é
0: justamente essas caras que estão muito carimbadas já, e o Jim Carrey querendo ou não, ele tem um peso cômico, né? Demais. É, Por isso. mais que ele seja toda aquela criatura dramática, ele, ele tem aquele peso cômico. Eu acho que se ele não tivesse escondido, ele ia acabar roubando muito ali do clima que estavam querendo fazer. Então, eu acho interessante nesses casos. E ele
1: ainda roubou, né, na cena que ele pediu pro Jason Momôo desenhar ele. Uhum. Caralho, mano, debochado. <risos> <risos> Mas <risos> pra mim, esse personagem
2: do Jim Carrey, que não tem nome, né? Esse personagem não tem nome. Não. tem nome. Em algum momento fala o nome dele, não, né? Não, não. Ele, pra mim, servia como uma espécie de caronte. Uhum. Ou tira um da morte, ou coloca um pra morte, porque ele fala pro Jason Mamoa onde encontrar a filha dele. Ou seja, ele viu que a outra lá tinha matado a mãe da menina. É. Então, ele tá pegando o Jason Mamoa, levando pra Arlene, pra morte, basicamente, né? Porque ele disse que vai matar ela. E ele convive com o Mortos, ele leva mortos, ele tá ali sempre lutando com os corvos, sabe? Uhum. Então,
1: pra mim ele serve como espécie de caronte. E ele é meio neutro, né? Porque os canibais não comem ele, mas ele também não fica no, no lugar lá, entre aspas, confortável. Mas pra
2: mim faz sentido. É, faz sentido. Porque no final das contas, ela tem que fazer uma escolha, né? De que lado que ela fica.
0: Ele escolheu nenhum dos dois. É. E até porque ele não tem muita carne, então acho que se os canibais quisessem comer ele, <risos> meio <risos> inútil. É, eu acho que... Ele... Os canibais não
1: gosta muito. <risos> ah, mas vamos combinar. A menina também não tinha, né? Ela era madrinha pra caramba também. É, é. Pegaram ali pra roer só, né? É, <risos> <boa. risos> Coxinha de galinha. <risos> <risos> o petisco. Mas aquela cena foi boa. E
0: desse rolê dos canibais, eu achei muito esquisita porque ele dá um contexto ali de toda aquela comunidade bodybuilder <risos> que se alimenta de carne humana. É. E de repente, essas pessoas simplesmente somem e só tem o Jason Mamou, assim. Em cinco meses. Também não entendi, ficou super solto. Ficou tipo... Vum. Exato. Dois minutos ali que fica aparecendo um monte de gente em roupa de, de
1: academia treinando <risos> e, e acabou. Sim. E aquela cena é muito estranha. Puta merda. Muito. Mas sabe uma coisa que eu achei também muito estranha? Quando ela consegue fugir, né? A Arlinha. Ela simplesmente não sei se chega a matar ou enfim derruba lá a mulher e foge. Não dá pra entender muito bem como que ela fugiu porque como que ninguém viu, sabe? É meio estranho ela sair dali sem ninguém ter visto. ela Ainda mais que ela não tava em condições muito boas de correr, né? Ela tava num skatezinho deitado, assim. Então, eu não... Ficou estranho também. <risos> é. Como que ela saiu sem ninguém perceber? Será que ela se camuflou na areia? Sei Com um, que... um monte <risos> de
2: bodybuilder. É. é. Será que eles não conseguem correr porque é tão pesado? Vai saber, né? Bodybuilders, por favor, não me cancele. Ou eles estão muito focados ali no,
0: no, no shape e nem perceberam. <risos> não duvido. A minha teoria era essa, que eles estavam muito ocupados no treino deles ali e eles não viram a mina fugindo. <risos> é.
1: eu. <risos> Eu ia falar que... Quando você falou, Jane, que a menina matou a mãe da Honey, né? A garotinha. Então, eu não sei. Será que ela era a mãe daquela menina? Não parecia, sei lá. Parecia que ele era o pai, até porque ele falou, mas assim, ele, ele parecia muito mais afeto. E a menina também. Ela, quando a mulher morre, parece que tá, morreu. Mas daí, eu
2: também me perguntei sobre isso. Primeiro, eu acho que mãe é quem cria, né? Vai que a mãe da menina morreu, aconteceu alguma coisa, e ela pegou aquela menina pra conversar. Cuidar, porque a gente vê ela colocando tênis da menina, é. cuidando dela, então, pra mim, não tem problema. Mas eu fico me perguntando qual é a reação. Olha, eu, né? Eu leio muito livro de casos policiais e true crime, e blá blá blá. Enfim, as crianças elas têm comportamentos diferentes. Eu acho que é muito do nosso julgamento social de julgar como a pessoa ela entra em luto, sabe? Como que ela se comporta em frente ao luto? Tem gente que se esguela, que desmaia, etc. Das as pessoas acham que ela tá exagerando. E tem outras pessoas que nem esboçam nenhum tipo de reação. Tentam seguir a vida para não ter que enfrentar com aquilo. Uhum. Então, eu fiquei um pouco conflitante com essas duas coisas, entendeu? Será que não é mais um julgamento nosso de como a pessoa deve sofrer por uma morte? Sendo que a gente tá falando de um lugar quase apocalíptico, né? Eu não sei se eu consigo entender como as pessoas iriam se comportar. Provavelmente seria outra pessoa se eu estivesse na situação, entendeu? É, na realidade, quando ela nasceu, né?
1: Talvez ela não... Mas, por exemplo, ela chora quando o coelho dela morre, tá? prioridades, né? né? <risos> Vou ter que comer meu coelho aqui, mas assim, quando ela sai do lugar dela lá, dos canibais, e a menina a Arlene pega ela e leva, ela ficou bem, tipo, neutra, né? A expressão dela ali foi foda-se, tanto faz onde eu tô, tanto é que ela vai pra aquele lugar luxuoso e, e tá tudo certo, né? Beleza, não, não esboça nada. Na verdade, acho que não dá pra saber o que, que essa menina tá pensando, sabe? Ela ficou meio enigmática, eu acho que foi mais isso.
2: É nem quando ela perde o coelho, você reparou quando o coelho é ela foge, ela
0: não tem nenhuma reação. Ela só vai atrás do coelho. É. Ó, só tem reação no final mesmo. É estranho. Eu justifico muito o comportamento ali pelo que vocês levantaram mesmo do ambiente que ela tava inserida. E eu acho até justificável ela chorar mais pelo coelho do que pela mãe, que ela via humanos sendo mortos com certa frequência, em condição extrema, e eu acho que ela não, nunca teve um pet. Eu nem sei se ela tinha visto um bicho até aquele momento, sabe? Um bicho, um coelhinho fofinho. Sim, é verdade. Ela viu umas aves doida lá, comendo carniça. Pois é. Eu acho bem plausível o comportamento todo dela ali. Eu acho que eu me incomodo mais com as
1: caras de, de quem tá cagando numa moa do que da menina. As caras de quem tá cagando <risos> Esse cara é meio merda, né? Então, mas assim, depois a gente fala mais dele mas é porque eu vi que vocês usaram não sei se foi a Jennifer ou a usou a expressão pós-apocalíptico. Eu li em alguns lugares essa expressão também pra esse filme. Eu não sei se era uma coisa literal ou só um visual mesmo, porque eu acho que é muito mais pelo visual porque pra mim foi muito uma lei inventada pelo governo dos Estados Unidos lá para tratar essas pessoas que cometeram crimes, e aí eu abro uma aspa, um, um parênteses aí no crime, porque aparentemente não era só crimes sanguinolentos ou coisas absurdas, mas não dá pra saber, né, o que cada um fez, mas, por exemplo, quando o Jason Momoa fala por que, que ele tá lá, dá a entender que é só porque ele tava ilegal no país, né? Uhum. Mas nada além disso. Então daí o crime fica aí, né, discutível, mas voltando, ao invés deles prenderem as pessoas por esses crimes, colocaram em lugares fechados, eles só colocaram elas em um, um outro tipo de prisão, que dá essa sensação de falsa de liberdade, porque é um lugar hostil pra caralho, né, então também fica aquela coisa, será que eles estão livres mesmo, ou, ou estão presos só em outro lugar absurdamente escroto, né, então pra mim é muito mais um, um, não é nem um futuro distópico, não é nada disso, sabe, é só um lugar ali, cagado, que tá no nosso presente, sabe, que no, no filme foi inventado, né, não é nem necessariamente um pós-apocalíptico. Não, eu não acho muito distante da nossa realidade, pra falar a verdade. É, não é,
2: né? Aí que tá. Eu tenho até parado de ler certos livros de ficção científica, porque tá tão presente, né? Principalmente a questão da pandemia, que eu não tenho suporte psicológico pra ler nada que envolva praga. Eu simplesmente falo, hum, não vou ler. Uhum. Então, algumas coisas, infelizmente, a ficção científica sempre extrapolou pra poder usar como narração, como cunho narrativo mesmo, né? Coisas que já existiram. O ser humano, ele tem a tendência de pegar, projetar coisas que a gente já conhece e extrapolar. Então, esse filme é muito próximo do que a gente tá vivendo. É meio assustador. Eu acho que esse é o terror do filme. É,
0: eu acho interessante ter levantado isso, Isa, porque eu tenho muitas ressalvas com muitas classificações e palavras usadas pra definir esse filme. Eu acho que fui eu que falei futuro pós-apocalíptico, porque tava naquela sinopse fodida que eu peguei, né? Mas eu não acho que teve um, um, um apocalipse ali. Eu leio mais como distopia, mas mais nessa questão de ser uma realidade extrapolada, né? de mostrar alguma coisa pra gente que não tá tão longe assim de acontecer ou já tá presente só não naquele nível mas todo o rolê dele ser classificado como ficção científica ou até mesmo como terror, eu fiquei me discutindo assim do, do porquê que tá marcado assim, sabe? do porquê que as pessoas classificaram eles assim porque na questão da ficção científica só se justificaria pela distopia mesmo porque ali não tem nenhuma tecnologia muito extravagante que a gente desconheça nem, nem, nem é apresentado tanta tecnologia ali na real. A questão do terror eu acho que foi mais pelo cinco minutos de canibalismo do início, mas fora, depois disso, também não, não tem, sei lá, ao um menos de, eu não reconheço muitos elementos, mas ele é tudo confuso, assim, nada, nada parece classificar ele direito. É,
1: eu acho que o terror colocaram ali só pra dar um filtro, pra filtrar algumas pessoas que podem ser sensíveis a ver pessoas comendo outras pessoas. Uhum. É isso. Daí você pensa, não, é terror, eu já não vou ver porque talvez tem um negócio ali que é muito forte pra mim. Eu acho que foi mais pra isso mesmo, o terror, enfim, o ficção científica ficar eu fiquei, aonde está?
0: Cadê? Cadê? Eu até queria que eles explorassem mais o canibalismo. Eu senti falta, porque sumiu muito rápido. Que frase complexa. Eu senti falta do canibalismo. É... É.
1: Por isso que eu falei, poxa, começou tão bem ali, e aquela cena da menina sendo amputada e ouvindo uma música, tipo, mó nos 90, show de bola, assim.
2: Sensacional, sensacional. Ficou muito bom. E o filme nem é tão violento assim, né? Porque pelo começo do filme, ele é tão assim... Impactante Que eu falei assim Puta velho Não vou nem comer Porque vai ser tenso <risos> Tinha acabado de ouvir Sobre um serial killer O Nielsen Que ele era Necrófilo E eu tava tipo Ugh! Mais uma vez E ele é pesado Daí eu, eu acabei de ouvir Um podcast De cinco partes eu Acho que eu ouvi Quase seis Sete horas dele E daí eu Quando eu comecei a ver Esse filme Deu puta Não De novo não <risos> E não foi tanto né Eu acho que foi até Bem dosada A violência no filme eu esperava mais por causa da introdução né, aqueles primeiros minutos, mas foi foi bem dosada a violência, eu achei
1: é, ele não mostra também muito, por exemplo ela, ela tá lá sendo serrada não aparece, né, o, não. lembrou lá o Bar Luva Dourada que o cara também serra as mulheres e pega as partezinhas dela, não dá pra ver muito bem o que tá acontecendo você só escuta o barulho aí, mas não, não tá acontecendo nada ali, você não vê nada uhum.
2: mas uma cena muito boa é o Jason Mamoa de The Butcher, né, ele tá ali arrancando o açougueiro numa peça de humano. Aquela
1: cena foi... Foi top, foi top. Fazendo aquele corte de qualidade ali, né? Super... <risos> <risos>
0: <risos> Gostei também Eu queria que explorassem mais o potencial Do, do Mamoa Canibal Infelizmente não foi dessa vez é verdade
1: Eles usaram só os músculos dele E a habilidade com a faquinha que ele tem uhum. Ai ah, gente, eu acho ele um ator
2: tão, tão bom, pra ele sempre Pegar esse tipo de papel, ficou Meu filho, você precisa de dinheiro, é? Por que você tá fazendo isso? Faça isso não
0: Eu acho assim, por mais machista que a nossa sociedade Seja, eu acho que o Mamoa tá caindo aí Nessa de só fazer papel de gostosão Pelado, sabe? É meio triste não que eu ache ele um ator muito bom Assim, eu não vi tantas coisas dele pra ser bem sincera Mas tudo que eu vejo é só o cara sem blusa E aí eu não sei se ele tem potencial
1: ele
2: é um, Eu
0: acho ele um bom ator é,
1: Eu não sei, eu não consigo classificar ele Porque tudo que eu vi dele Ele tá igual, mesmo visual, eu digo. Não tão a personalidade, porque por exemplo Aquaman, ele é o, o fortão Que bebe, tipo, e é isso, tá ligado? <risos> e daí no, nesse filme Ele não bebe, mas ele é fortão E tá com a mesma cara do Aquaman, então eu não sei Tenho <risos> certeza
2: <risos> Criado dele, eu acho que se chama Frontman, alguma coisa assim. Ele também é um homem fortão, mas ele já consegue falar mais, <risos> entendeu? Ele tem falas. <risos> então... <risos> Já dá pra entender se ele é bom ou não. Eu acho que ele tem potencial de articulação. Porém, nunca é explorado. Daí fiquei, puta que é.
1: Então, geralmente, os, os brucos tudo cinema, eles não são muito explorados. Eles só são usados pra fazer papel de fortão machão, tá ligado? É sempre assim. Aí, ou eles tentam fazer um drama, que é tipo o Stallone com Rock Balboa. <risos> ou vai pra uma comédia ali, entendeu? Eu acho que os brucos do cinema são meio... Mal representados, tadinhos. <risos> limitados. Que, é, não que eles sejam limitados mas colocam essa limitação
2: neles. E daí eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou eu ando assistindo filmes e seriados que me deixam extremamente confortáveis, como representatividade, não usar tipo estupro como narrativa. Então eu tenho filtrado bastante. Daí assistindo esse filme, eu fiquei extremamente incomodada do Jason Momoa, que sabemos que não é cubano, muito menos latino, representar um cubano. Pois é. Daí eu pego e falo. É coisa minha que eu tô sendo chata ou você poderia realmente escalar um cubano, porque eu sei que tem muito cubano em Hollywood, muito cubano, que por sinal só faz papel de cubano uhum. pra representar esse papel, porque a gente sabe que o Jason Momoa, ele é muito ativista nas causas raciais dele. Eu esqueci qual é a, a tribo dele, mas eu sei que ele é muito ativo nas causas dele. Pra mim, eu acho que ele tá precisando de dinheiro,
1: não é possível. Não, então, é bem pertinente até o que você falou, porque não é o caso de um cubano, mas tem um mexicano nesse filme que ele nem é mencionado, que é o Diego Luna, e ele é o DJ do, do bagulho lá que tá dentro do rádio. Uhum. Então ele tá lá só, tipo, ele não é cubano mas ele é mexicano e tipo, foda-se ninguém falou nada, não exploram isso no, no filme. Então eu acho que é realmente pertinente, eu, for... eu não tinha me ligado na verdade, eu não sabia qual era a nacionalidade do Jason Moore. eu sabia que ele não era americano, mas não sabia. Ele é do Havaí, né? Ele é... Ah, ele é do Havaí? Eu não sei.
0: Até onde eu sei é, porque eu acho que eu li até alguma curiosidadezinha de que... daquele rolê todo que a menina confunde Cuba com Havaí, que fala que é perto e aí tava falando, lá ah, na real ele é do Havaí.
2: É isso mesmo, ele é da Havaí mas eu acho que ele é de uma tribo porque ele sempre faz aquelas danças dele quando ele vai pra ah, ele vai pra uma abertura de um filme, eu lembro muito do Aquaman que aconteceu bastante quando ele tava fazendo as tours dele mas eu esqueci agora o nome e eu sei que ele fala bastante sobre o, os costumes, né? Então eu achei extremamente estranho e eu fiquei incomodada porque se ele é tão ativo na questão dos costumes da região dele, eu acho complexo você representar cubano, mas aí, o que eu entro em conflito é, você é um ator, você precisa ser versátil pra representar qualquer coisa que te der. e então eu fiquei assim hum, será que eu tô sendo chata?
0: Eu não problematizei tanto, foi uma coisa que eu reparei eu não lembrava de onde era, pra ser bem sincera mas eu fiquei, cara, ele não é cubano, eu sabia que ele não era cubano, né? E como foi uma questão que trouxeram dentro do filme, acaba dando uma certa relevância, eu acho que por ele não ser um papel que tava literalmente comprando causas, ou que era de um contexto histórico muito relevante pra dentro do filme, ele só tava ali pelo contexto da imigração. Então, eu meio que passei pano, sabe? Uhum.
1: É, eu não me incomodei também. Até porque eu não tinha me ligado, foi você falar. Na verdade, o que me acendeu foi esse negócio mesmo, de ter outras pessoas no filme que são de outros lugares e também não, não foi falado nada, né? Mas isso foi também, acabei de me ligar disso, quem que era o menino lá. Mas eu, eu não acho que você tá sendo chato, não, mas eu acho que é uma coisa pra se pensar mesmo. Porque também, naquele ano, se eu não me engano, o Jason tava bem em alta então eu acho que foi um chamariz pro filme, mais do que o Jim Carrey inclusive, porque o Jim Carrey nesse filme é tipo, onde está o Wally né? foi mais um exercício <risos> de fisionomia ali, se você é um bom fisionomista, você vai reconhecer Jim Carrey senão, foda se não, foda-se, mas eu acho que o Jason Momoa foi mais um chamariz pra esse filme, eu senti. É, porque a gente tem Jim Carrey, não precisa reconhecer Jim Carrey Jim Carrey é nome,
2: se tem o um nome dele muitas pessoas vão assistir, no Reeves revisa a mesma coisa, é. por sinal, eu tava falando do Jim Carrey, Jim Carrey e Keanu Reeves pra mim são atores sensacionais gosto bastante, principalmente do Jim Carrey e do Keanu, porque eles são versáteis tirando o Jason Mamoa, né, que sempre faz a mesma coisa, <risos> <risos> eu fui por muito tempo apaixonada pelo Keanu Reeves e pelo Joaquin Phoenix eu sou apaixonada pelos dois, gosto bastante de todos os trabalhos que eles fazem, fiquei surpresa do Keanu Reeves fazer esse, esse filme com umas falas muito nada a ver não entendi nada <risos> nada Tá. O cara falava por metáfora. Vai se fuder, cara. Fala normal. Você sabe o que é isso? Arlene, é um tomate. Tipo,
1: <risos> o <risos> <risos> Caguei. Mas ele antes era uma semente. Ah, esse tomate... <risos> <ponte. risos> Me enfia no cu. <risos> é, então, o Keanu Reeves é um cara que também faz uns papéis muito aleatórios. Faz. Isso eu acho muito legal. Isso depois de veio. Antes ele começou a curtir ali, tal. Mas depois ele começou a fazer uns um, um filme meio, meio farofão. Aí ele foi fazer o Matrix, né? Daí, nossa, caralho, Matrix. Daí virou o popzão, né? Mas ele, ele depois de velho ele começou a fazer uns negócios aleatórios que eu acho legal também. Uhum. Tô gostando.
2: Mas então, ele não caiu na tradição, por exemplo, do De Niro. De Niro, conforme ele foi ficando velho, ele começou a fazer uns papéis muito ruins que eu fiquei muito chateada. É que o De Niro é o mafioso
1: do rolê, né? Eu não sei, ele, pra mim, ou é mafioso, ou ele é o criminoso fodão, tipo, no cabo do medo. Ele sempre faz um filme que ele é um personagem forte, né? Aí, vai lá e ele faz um filme com o Zac Efron, que ele é um vovô sem vergonha. Aí eu fiquei, porra, mano.
2: <risos> <risos> oh mas tem um filme dele, Raging Boom, que é o um clássico, eu gosto
1: muito. Sim, ah, Autoro Indomável, é verdade, é bom.
2: E isso, que ele é decadente, não, esse filme, pra Pra mim é um dos hábitos. Eu não gosto muito dos filmes de mafioso dele, não, porque eu tenho problema com a representatividade feminina nesses filmes. Todas elas são histéricas. Uhum. Eu fico, ah, não vou assistir que eu não quero ver filme de homem <risos> Eu fico muito irritada com máfia e guerra, em geral. Mas eu, eu gostava muito dos filmes mais lá B, né? Gostava desses filmes e, de repente, ele começou a fazer uns bagulho... Ah, por que cara?
0: Garantir aposentadoria. Porra,
2: mas precisa de dinheiro de Hollywood, você tem dinheiro pra enfiar no cu. Você não precisa fazer essas coisas. Tá, para, fica em casa. Use máscara, não
1: <risos> Boa, boa. Isso
0: aí. Conscientização. <risos> Mas puxando até um, um pouco do personagem metafórico todo estranho do, do Ken Rivers eu vi muito ele como um ideal ali. Por muitos momentos, eu quase tava entrando na noia de esse cara não existe, ele só tá passando uma mensagem ali, sabe? Porque, tipo, ele era rico e tal, morava na mansão do bagulho enquanto todo mundo tava, sei lá, morando na rua, não parecia que tinha casa ao redor. Muito esquisito isso. Uma cabana, né? <risos> umas
2: barras. Como que ela arranjava dinheiro, né? Como que esse pessoal arranjava dinheiro pra comer? Eu não entendi.
0: Eu, eu não sei nem se tinha plantação ali, eu não tava entendendo porra nenhuma de como funcionava aquilo. Mas do personagem dele, porque o que eu senti é que ele era necessário dentro daquela pequena comunidade pro pessoal não se pirocar de vez e de repente travar uma revolução pra voltar na sociedade comum, sabe? Mas eles eram controlados por drogas, né? É, então, também. Ele alimentava ali, ele, ele deixava a galera mansinha, né? Elas estavam completamente domesticadas. Pra elas sonharem. É, e ele representava ali um ideal que eles, de repente, assim, muito de repente, eles poderiam alcançar, mas eles não iam. Então, eles estavam satisfeitos só com o um mínimo ali e tal. Então, por vezes, eu tava achando que ele nem era uma pessoa de verdade, por mais que, sei lá, houvesse interações ali com mais personagens e tudo mais.
2: Mas, Monique, é o que acontece, né? O que você fala assim, as pessoas são acostumadas com pouco. A gente é acostumado com pouco, né? Só com o que dá. Daí, eu acho... Acho que é aí que nasce a crítica. Pra mim, a parte do confort é aquela parte de, tipo... Olha, a gente não vai te comer. Porém, você vai ser controlado e a gente vai te dar o mínimo do mínimo. Ou você aceita isso, ou você vira o Jim Carrey. Ou vira a comida. <risos>
1: Exato. O pior dos canibais ali é que eles iam pegando as partes aos poucos, né? Pra você não estragar. Eu achei
0: sensacional a logística. A
1: logística? É, senão você estraga, né? Senão você acaba virando ali a carne podre. Então, é... Você tem que manter a vida. Não tem geladeira, então vai ir assim mesmo. É mais naquele deserto cheio de sal, não ia apodrecer
0: tão fácil. Pô,
2: daí eu fiquei meio bolada, daí é o meu lado científico boladíssima. A galera consome carne e é bombada? Não faz sentido! É, primeiro, a proteína animal ela é terceirizada porque a proteína ela vem das plantas. Então não vem me dizer que a proteína vem do animal porque ela não vem, ela é terceirizada. Daí os caras comem a... a terceirizada da terceirizada, você assim, entendeu? Não faz sentido você ser bombadão. Vai faltar muita coisa no seu organismo.
0: Era pra você ter detrimelir, que não era pra você estar daquele jeito. Eu fiquei muito na dúvida se eles quiseram realmente criar uma correlação entre eles serem marombas e eles comerem carne humana. Porque foi muito específico. Não dá pra falar que, ai, não, não faz sentido, porque era uma comunidade só de gente maromba, gente. Tava muito estranho. Estranho,
1: não é? Aqui estamos, com medo Mas uma coisa que vocês estavam falando do lugar lá, como é que ele sobrevivia, não tinham um dinheiro e tal. Eu acho que o cara meio que virou a, a economia do lugar, porque tem uma hora que aparece lá a barraquinha de macarrão e tá escrito One Dollar Dream. Ah. Então parece que ele inventou um dinheiro ali pra ele. Pra ficar girando ali, sabe? Alguma coisa assim. Porque tem uma hora que a Arlene ela
2: compra o coelho e ela dá alguma coisa e recebe alguma coisa. Sim,
0: tem uma troca ali. Tanto é que tem uma cena que tá o Jim Carrey montando uma fogueira,
1: e ele coloca dólar normal ali. É, exato. Então, eu bem isso, eu pensei assim, caralho, o dinheiro ali realmente não, não tem mais valor nenhum, o dólar americano. Né? Até porque, já no começo do filme, eles falam, ó, oh, você não está mais nos Estados Unidos, embora você esteja, mas como tem uma plaquinha aqui, você não tá mais. <risos> Boa sorte, ainda fala assim, tchau, vai com Deus. <risos> e eu fiquei na dúvida, mas não que o
0: filme queira gerar alguma coisa, nem da explicação nenhuma, mas eu fiquei pensando se o The Dream, ele era também um bad bat, no caso se ele foi uma pessoa escorraçada
1: ou se ele foi inserido ali mesmo pra esse controle. Faz mais sentido ter sido inserido, porque da onde que ele conseguiu tudo aquelas coisas luxuosas? É muito estranho, né? Então onde acho que ele
0: tira tanta água. Faria sentido se ele fosse um dos primeiros, assim, que de ah, isso daqui é meu agora e já era. Mas mesmo assim tem muita comunidade ali que não tem de onde sair. Exato, exatamente. Daí essa é a parte do filme que eu não gostei sabe, a parte do meio do filme podia jogar toda
2: fora. Daí podia ficar só o começo e o final, porque pra mim o final, ele dá a volta de tão ruim que ficou, que
1: fica bom, entendeu? <risos> é, esse The Dream, ele é meio que aquele falso salvador, né, parece. Porque ele fala como se se importasse com todo mundo, porque dá ali a entender que ele fez um sistema de esgoto no lugar. Uhum. <risos> tipo, ó, você vai cagar e teu cocô vai, vai embora. Você não vai ficar pisando no cocô. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um padrão de vida totalmente diferente dos do demais, né? Então é gritante ali a diferença, o contraste entre o, as duas pessoas.
2: Né? Ele tem mulheres armadas pra proteger, ele não faz o melhor sentido. E todas grávidas. Isso me
1: lembrou Mad Max, que por sinal saiu no mesmo ano que esse filme. O Mad Max Fury Road. Ah, é muito parecido. Sim. Nossa, é muito parecida. Tem ambientação no deserto, nossa. É, total Mad Max. Ainda mais pelos recursos, né? Que o, No Mad Max eles regulam muito a água, né? Que no caso é o dinheiro deles nesse filme também tem, ele tá no luxo ali, não pela água, mas enfim pela todas as coisas materiais e... e a
0: fartura na comida, enfim. E eu acho que aquelas maconhas ali que ele tava plantando precisa de muita água. Da onde esse cara tá tirando tanta água? Isso que eu ia falar. Da onde que tira tanta água? E pra você fazer comprimido também leva muita água. Acho que a indústria
2: farmacêutica precisa de muita água. E da onde que ele tira água? Tá tudo seco, tá todo mundo
1: morrendo, sujo não toma banho, não faz sentido. É, é são coisas que não, não, não dá pra explicar mesmo nesse filme. Você só aceita ali, tipo, ah, beleza ele vende de drogas, da onde que ele cagou aquilo, não sei. E
0: a metáfora aí do, do cocô, pra mim, falava muito mais sobre aquelas pessoas serem a merda da sociedade, do que sobre o cocô deles de verdade. <risos> tipo, eles estão completamente isolados, o resto do país não deve nem dar foda de como eles estão Para pra quê, eles só se importam de que aquilo não esteja no mesmo ambiente que eles, então eles
1: só estão escurraçados. Sem contar que pode ser que as pessoas no geral nem saibam que existe aquele lugar, pra elas ainda as pessoas pessoas cometem crimes, vão pra cadeia e é isso. Vai que nem sabe que existe aquilo ali, né? Uhum. Ainda falando do personagem do Keanu Reeves, eu achei ele muito parecido com o Pablo Escobar, cara, em todos os sentidos. <risos> o bigodinho! <risos>
0: eu achei ele parecido com meia dúzia de líder de seita que, que eu já vi na vida.
1: <risos> Também, mas é que pelo fato das drogas ali, bigodinho, a, o luxo todo ali, pra mim é, foi muito Pablo Escobar, cara. Pra mim, o último checklist que
0: faltava pra ele preencher, de fato, um líder de seita era ele ser músico se ele arranjasse um violão ali e começasse a tocar umas músicas em indie autoral eu ia falar é um líder de seita só, só faltou isso
2: <risos> <risos> e meu ele é aterrorizado pela Arlene sabe não faz o menor sentido o personagem dele desculpa ele pra mim é muito confusa porque ela vai lá entra lá cata uma das grávidas aponta a arma pra ela cata o que ela quer que é a criança que por sinal a cara de deboche da criança é sensacional <risos> ah, é a minha cara durante o filme inteiro de quem, o uh, que que tá acontecendo? Sai daqui, seu sujo. <risos> e daí, ela consegue o que ela quer da forma mais simples possível. E eu fiquei, não,
1: tá muito fácil. Não, não gostei. Não, eu acho que foi fácil mesmo, mas é assim, ela tá marcada, ela não pode nunca mais pisar lá, senão eu acho que ela morre. Uhum. Foi mais assim, ah, você vai matar aqui minha, meu filho, melhor eu poupar mesmo e vaza. Mas eu achei fácil mesmo. E eu não gostei daquilo, eu não sei.
2: Também não. Eu não, eu particularmente não gostei. A partir do momento que ela entra, Entra lá naquele aren Nem sei que
0: nome dá pra aquilo. Uhum. E até o momento que ela sai, pra mim foi tipo... Hum, não, não rolou não. Pra mim, a partir do momento em que ela começa a desejar uma moa, pra mim tá errado. Ai, meu Deus, que errado. Mas então, ele podia não existir. Ele é meio que o liderzinho ali dos canivais. Aí ela mata a mulher dele, que nem foi ela que decepou de verdade. Aí depois, ah, então, o que, que você vai fazer hoje aqui? que quer que dar um rolê? Vai se fuder, é louco. Não, e ela ainda
2: aponta a arma pra ele falando que ela odeia o tipo de gente que ele é. Não
0: faz sentido. É. Nada faz sentido. Por isso
1: que ela é bem confusa, essa personagem. Pra mim, ela não tem uma motivação certa, porque no começo você pensa, beleza, ela foi mutilada ali, ela tá puta da cara, né? Nossa, quero uma vingança. Aí a vingança dela é escrota, aí depois ela já não quer mais a vingança, aí depois ela quer o momoa e não vai contar pra ele que foi ela que sequestrou a filha dele. Ai, meu Deus! Falciane!
2: Falciane! Mas ó, eu vou passar pano pra ela um pouquinho, ó. Porque eu também fiquei tipo quê? Amiga, para. Porque assim, ela é largada. Pensa. Ela é largada da prisão. Se vira aí. Ela tem um hambúrguer e um galão d'água. E daí ela precisa sobreviver. Ela não sabe pra onde ela tá indo. Ela tá tão perdida que ela entra num carro e passa batom. Uhum. Outra coisa que eu também não entendi porcaria nenhuma é ela olhar pra aquela foto, ver outra mulher e acabou ali. Não tem significado nenhum aquilo. É. Mas daí eu acho que ela só tá tentando sobreviver. Ó, ó, eu puxando o saco pro filme. Pode ser até uma alusão da nossa vida quando a gente entra na vida adulta, né? A gente não sabe pagar imposto, a gente não sabe se a gente quer continuar na faculdade que a gente tá fazendo, a gente sabe se a gente gosta do emprego que a gente faz, mas a gente tem que continuar nosso emprego porque dá dinheiro, você não sabe se a sua vida tá te fazendo feliz, você não sabe, cara, e você precisa fazer escolhas imediatas, porque você precisa sobreviver. É. E daí entra aquela questão do que é bom e do que é ruim pra ela. Será que esse cara que come gênero gente, mas que não tem opção de escolha e que cuida bem da filha, porque ele cuida bem da filha dele, uhum. é tão ruim assim entendeu? É, ou é tão ruim quanto porque pra mim, eu desculpa, eu não ficaria ali no conforto, usando drogas com um cara totalmente desconecto do mundo, tudo bem que aquele mundo já é meio desconecto, mas eu não ficaria com aquele cara, eu também não ficaria com o amor porque eu sou vegetariana, começo de história e é. <risos> já teria morrido eu viraria um Jim Carrey da vida que eu acho que esse é o personagem dele ele viu que os dois
1: lados é ruim o suficiente pra ele viver a esma do jeito que ele vive. Mas o Jim Carrey come corvo. Daí já cagou também. Mas puxando aí o fato deles terem que comer carne pra sobreviver, se a gente pensar que o lugar tinha água, já que o Keanu Reeves estava lá cultivando as maconhas dele, eles podiam plantar coisas, né? Eles não precisavam comer, gente. Então? Entra muito na cultura da carne aquela coisa, tipo, a gente precisa comer carne pra sobreviver, vamos matar gente aqui? Hum, pera lá. Vai bem sim. Tem um livro da
2: Charlotte Perkins que se chama Terra das Mulheres. E é uma distopia, onde aconteceu uma guerra, o terreno foi dividido em dois, as mulheres não foram para guerra, então todos os homens acabaram morrendo. Não tinha muitas crianças também. Daí elas começaram a biologia da situação lá, elas começaram a procriar por partenogênese, que é, acho que é como as formigas procriam. E daí o que acontece? Quando você cria gado, quando você cria animais, requer muito espaço. E você precisa de espaço também para criar plantas, para eles comerem, pra você poder consumir o gado. Daí o que, que elas fizeram? Elas se concentraram só na cultivação de vegetais e plantas, porque ocupava menos espaço, dava muito mais alimento durante todo o ano, já gado não. É barato, né? É, então pra mim não faz o menor sentido. Eu olhei aquilo e falei assim, mano, tá tudo
0: errado. E pra alimentar
1: todos aqueles bodybuild lá, tinha que ter muita gente também, né? E não era o caso ali,
0: tinha pouca gente. É, eu não sei com que frequência brota, eu vi uns seis presos. Pois então. É. Mas tinha muita gente. É, era muito bodybuilder, muito ovo pra alimentar tudo. É né? verdade. <risos> assim, a gente pode ficar criando justificativas na nossa cabeça. Eu criei a justificativa de que os bodybuilders eles meio que foram expulsos do conforto da sociedade ali do Ken Reeves, porque tem uma rincha entre eles, né? Tanto é que tem uma hora que o cara atira lá nele e salva a menina que nem tava precisando ser salva. Que aquela parte, super aleatória Nada faz sentido porra desse filme. Nada, nada se justifica. <risos> Mas, essa foi a narrativa que eu queria na minha cabeça, assim, por mais que o Mamon ele fosse um dos primeiros, que inclusive fica aquele rolê ali, qual é a numeração dele, se não me engano é 88, pelo framezinho rápido, ele foi logo dos iniciais, então eu, eu acho que ele tava ali no início daquela comunidade, de repente ele pode ter saído de repente rolou uma revolta de bodybuilder ali <risos> de... a gente não tá tendo proteína suficiente, sabe, vamos sair comer carne, gente. Revolta bodybuilder Mas
2: eu queria representar os vegetarianos e veganos, existe muitos bodybuilders vegetarianos e veganos tá? Então, eles estavam doido da cabeça, porque não é assim, não. O que que faz <risos> o negócio? Eu acho que eles é. queriam comer gente mesmo.
1: Pode ser, pode ser. É a justificativa que mais aparece nos filmes, né? Quando acontece ali, ou um, um fim do mundo, ou, no caso desse filme, que não é fim do mundo, mas é paralelo ali, né? Uma realidade, entre aspas, paralela. Acontece, é a justificativa que eles mais dão, né? Ah, vamos comer gente, porque somos maus. <risos> o tribal é malvado. Então, eu fico pensando,
2: qual é a justificativa de você ser canibal no filme? É só você ser mal? Porque pra mim ser canibal tem muita conotação sexual também. Né? Arranca a carne de uma pessoa. Uhum. Pra mim, ao meu entender do que é ser canibal na vida real, por exemplo. Existem alguns cereais que eles canibais. tem relação à sexualidade ou então pra tipo, sei lá, sobrevivência
1: extrema. Extrema. Mas ali parece que eles fazem por, sei lá, porque eles querem. Eu acho que eles tentaram fazer com que fosse um negócio de sobrevivência extrema extrema, mas a gente já discutiu aqui que não, não era necessário. E também o que torna uma pessoa canibal, no caso por exemplo, a Arlene. Ela repudia os canibais porque eles... Ela virou comida deles, né? Mas e se ela não tivesse virado? Será que ela repudiaria? Será que ela não teria entrado em algum momento? Porque tem uma, uma coisa nesse filme que brinca com o que faz você ser bom ou não é quem está à sua volta. Tem uns negócios assim meio tentando justificar alguma coisa assim. Até porque se é, ela tem uma uma cena lá que ela fala que ela queria uma máquina do tempo pra voltar e fazer as coisas certas. Então, será que ela, O que que ela fez de tão errado? Então, será que ela realmente era boa e foi lá nos canibais e não teria sido uma canibal também se ela não tivesse virado a comida deles? Então, é bem...
0: Eu acho que sim, até porque ela tava de paixãozinha com mamô no final. É doida, né? Ela é doida, essa
2: menina é doida. Então, tem tudo um rolê. Eu, na verdade, fiquei me questionando se eu, por exemplo, sou vegetariana, já tenho uns 4 anos, eu fiquei me questionando se caso extrema, eu comeria carne. Eu acho que sim, porque quando a questão de sobrevivência, você faz coisas que o ser humano ele foi feito pra sobreviver, né? A gente tem a urgência de sobreviver, então provavelmente sim. Eu só sou vegetariana porque o capitalismo é mal. A gente tem que fazer alguma coisa. <risos> <risos> e os animaizinhos também, né? Por favor.
0: <risos> então, é, entra um pouco, eu acho, na, na discussão lá do início, que eu falei que ficava confusa da questão estética e da questão do conteúdo. Assim, era só um exercício estético? Que porra que era? Porque na nada se justifica, tudo que é apresentado ali, nada se justifica dentro do próprio roteiro porque, por exemplo, se ela não tivesse inserido aquela outra comunidade onde o pessoal tava sobrevivendo de outras formas, que a gente não faz a mínima ideia como... Macarrão! E era só o macarrão que eles comiam, aparentemente. E aí faria sentido se fosse só aquele rolezinho ali dos canibais. E de repente, se tivesse outras pessoas soltas ia ser, tipo, uma existência ainda mais miserável e tudo mais, porque eles se desgarraram do resto. Mas... Aí nada faz sentido, nada sustento, porque por exemplo, se a gente for questionando ele também da galera. Querem vender ali o, o Mamor como o canibal, que não fala que ele é um brutamonte, mas aí ele é todo meloso lá, com a mulher até, que ele não faz porra nenhuma com ela, tipo, ele tinha inúmeras chances de matar ela também, não faz porra nenhuma, e mostrou esse outro lado dele, ok. Você quer construir seu personagem complexo, tudo bem. Mas todas as ações da maioria deles, assim, são muito contraditórias uma coisa com a outra. O próprio Ken que a gente discutiu aí no final, tinha um monte de mulher armada virada pra menina, e ela lá, ó, devolve a criança aí. Não, não faz sentido Nada faz sentido nessa porra
1: É, o um fato, eu só pensei aqui agora O negócio do Jason Momoa Ele não matou ela em alguns momentos Porque ele precisava dela pra achar a menina, né? Que ele fala, mas daí ele fala Se não achar, eu vou te matar Porque eu não me importo com mais nada, só com ela Só que daí, quando ela acha a criança e devolve pra ele Acho que foi um negócio meio assim Estamos kits, não sei, porque tipo Ele falava, você achou minha menina Agora acabou, o negócio assim Ele podia ter matado ela ali Ou, ou pegou ela pra servir de lanche Durante uns dias ali <risos> que ele fez com aquele outro lá Que ele dá a machadada Ele pega um bracinho dele, né? Pega Pensa assim Ah, isso aqui vai ser pra depois Vou guardar aqui Ela matou a mulher dele Mas eu acho que não é a mulher Ele não sabe que foi ela Ele não sabe nada Ele não sabe nem que é ela Que pegou a criança Ele nunca soube Pois é
2: Mas eu acho que aí nesse final Eu acho que o filme se redime Sabe por quê? Por causa da fatídica frase do Mamoa Eu acho que você tá confusa <risos> Mano, pra mim foi sensacional Aquela parte que vai lá Da menininha Daí ele olha assim pra cara dela Bem no fundo do eu, falo, eu acho que você tá confusa daí eu falo assim meu deus eu dei a risada você assim, agora sim o filme tá bom é. daí do jeito que ele fala mano sai daqui você não vai sobreviver aqui parece que o tipo o filme fala olha desculpa a confusão galera mas era um filme sobre essa menina não consegue sobreviver em nenhum dos dois lados e a gente tá tentando encaixar ela em algum lugar infelizmente ela perdeu um braço e uma perna
0: no e... meio do caminho <risos>
2: <risos> e daí, ele vai lá e mata o animal de
1: estimação da menina. E a menina come a carne, chorando. Chorando, cara. É isso. É a realidade. Porque ela tava num, num sonho, a menininha. Porque ela tava vivendo, brincando de casinha, né? Sim. Realmente, ela tava ali brincando de casinha, comendo espaguete. Aquele espaguete tava muito estranho, tava muito vermelho, aquele molho. <risos> estranho aquilo, estranhei. Nenhum molho é daquele jeito. É o tomate que eles plantam lá. É o tomate metafórico lá, que eles têm lá. Aí ela tava comendo coisas normaisinhas assim, e daí daqui a pouco ah, vamos matar um coelho aqui e comer o seu bichinho de estimação. Bem-vindo à realidade, estamos no meio do nada. E é isso aí, é o que tem pra hoje. <risos> eu acho que eu não gostei do final, porque a sensação
0: que eu tive é que ele ia aceitar ela ali e eles ver felizes para sempre. Eu acho que isso que me incomoda é do final do Mamou ali, da história.
1: É, eu não gostei também. Eu não acho que termina
2: desse jeito, não. Eu acho que ele pega a filha dele se manda e eu acho que ele só tá dividindo a comida com ela e acabou porque é um animal. Eu acho que ela não aguenta o tranco de comer gente, não. Eu acho que ela não consegue.
1: Eu acho que ele vai fingir que tá tudo bem e vai matar ela pra depois comer ela, porque ele é
2: canibal. Isso, pra mim esse é o meu final, pra alimentar a filha dele, por sinal.
1: Eu penso assim, porque é o que ele falou, eu não me importo com mais ninguém, só com a minha filha. Sabe o que eu acho que ela aceitaria? Que
0: essa menina, ela é, deixa a vida me levar, né? Porque assim, a gente nem sabe por que ela parou ali no final das contas, né? Pela ambientação, a mínima ambientação daquela foto que ela tira de recordação e pelo próprio Comportamento dela, a impressão que eu tive é que ela era aquele mix de juventude transviada com white trash, não querendo usar o termo pejorativo de fato, mas né, como eles definem, e aí eu acho que ela é muito a Deus dará mesmo, assim, de eu vou pra onde eu tô, assim, pra onde eu tô, eu vou, esse tipo de coisa. <risos> E justamente por ela não ter mantido Na raiva, no ódio dela Porque ela foi é, amputada ali pelo cara E mesmo assim ela tava correndo atrás dele Eu acho que ela ia, assim, 100% Vamos comer carne, já que é o que tem Não acho que ela tenha muita perspectiva
1: Ela é meio confusa, total Como diz o Jason Momoa E porque, realmente, tudo que ela faz Não faz o menor sentido E o filme tenta passar ela como uma pessoa forte Porque, ah, ela conseguiu escapar ali dos canibais E vou sobreviver desse jeito que eu tô E ao mesmo tempo, ela é burra ao meu ponto de vista, em alguns momentos Porque assim, ela não estava aceitando Aquele lugar, tanto é que ela fica Curiosa com o que o louco fala No um momento ele fala assim, ah, só tem uma coisa Que você não pode se esquecer, parece que ela tá Sempre querendo procurar alguma coisa a mais, assim Naquele lugar que não vai mudar E vai ficar daquele jeito mesmo Aí Ele fala pra ela, você que tem que descobrir Eu fiquei tipo, ai, o que, que tá acontecendo Será que era pra passar alguma Mensagem isso ou, ou não Era só pra deixar mais confuso, então Parece que ela não está satisfeita em lugar nenhum nenhum, sabe? Uhum. Mesmo ela estando num lugar chamado conforto, que querendo ou não, ela tinha um conforto. Ela tinha uma cama para dormir. Ela tava numa casa de alguém que não sei de quem. E ela não queria aquilo. e Eu não sei o que ela queria. Ela não queria ser comida de canibal, mas ela também não queria o conforto. Ela não queria morar com o Keanu Reeves. Será que ela quer ser o Jim Carrey? Eu não sei. <risos> mas você, e vocês, me contem. vocês O que vocês escolheriam nesse lugar? Vocês escolheriam ser como o Jim Carrey, ser como o Jason Momoa, ser como o Keanu Reeves ou ser como os Loki
2: Gente, eu não ia sobreviver Comendo carne, também não ia sobreviver Usando droga, eu sou uma pessoa fraca Entendeu? Então eu provavelmente ia virar o Jim Carrey, porque pra mim não dá Não rola. Mas o que,
1: que você ia comer no o Jim Carrey? Aí que tá, ela não tinha nada mesmo. Então, eu acho que eu prefiro
2: comer Os corvinhos, eu aprenderia a caçar Os corvos, não é possível que não Tenha um
1: cacto ali pra beber água, gente Possível, tem que ter um cacto Ah, deve ter, acho que se cavocar também Tinha uma aguinha, mas cavocar bem cavocado Ali, né, sei lá. Sim não,
2: eu ia virar isso. Eu prefiro comer carne de animal. Agora, carne de gente ultrapassava
0: meu, meu limite. Eu falo que qualquer questão de sobrevivência tem, assim, zero senso de, de sobrevivência. Não senso de saber como sobreviver, senso de vontade. Eu só ia aceitar logo no início e ia deixar as pessoas não comer, assim. Eu não, não ia sair dos 10 minutos de filme. Não ia ter filme, ia ser um curta. Eu ia aceitar, eu não ia tentar fugir. Eu ia falar, ah, tá bom. Mó trampo, calor do cacete. Vai se fuder que eu vou ficar sobrevivendo aí.
1: <risos> eu já perdi, meu Deus minha O que, que eu vou fazer nesse lugar agora? Eu já tô cagada. E aí que tá. É o um negócio que, que eu gostei porque ela tentou sair dali e conseguiu, né? Foi forçado? Foi. Porque, né, ela saiu no skateinho ali e ninguém viu. A gente <risos> esquece. Mas eu... Ai, gente, eu acho que se eu conseguisse chegar até o conforto que, como o Rivers até fala, custou muito caro você estar aqui porque custou tua perna e teu braço. Se eu conseguisse chegar no conforto, eu acho que ia ficar lá mesmo. <risos> Mas o que, que você
2: faria, Isabel?
1: Ah, não é fazer porra nenhuma aqui o que eu vou fazer ali? Não tem nada, judiação. <risos> Não tem nada pra fazer, lugar nenhum naquele mundo de merda, né? Então fica ali mesmo. e esperar a rave todo dia
0: que acontece pra ficar usando droga.
1: Exato, eu ia ficar na rave. Melhor coisa. Eu nunca fui numa rave, mas eu ia ficar ali. E é isso. Eu não ia ficar ficando real, porque eu ia ter que engravidar, ia virar parideira, não tô afim, tô de boa. Deus é pai. Né? Então eu ia ficar ali, comendo macarrão mesmo e, e usando órgãos na rave. Ah, eu, eu tenho um negócio pra falar que eu esqueci, que eu me incomodei um pouco com o formato de tela desse filme, porque que eu não tô acostumada. Não porque é ruim. Ele é mais achatado, né? Ele é mais horizontal ainda. Mas eu acho que ele casa total com a proposta do filme, né? Porque ele quer mostrar ali mesmo, que não tem porra nenhuma. Mostrar plano aberto pra caralho, né? Cheio de, de, de paisagem, mostrando vários nada. E eu gostei da estética. Né? Eu achei que combinou o formato com o filme. Por mais que eu não tô acostumada a, a, a ver filme muito horizontal, assim, com duas faixas pretas em cima e embaixo, assim.
2: É filme de faroeste. Você assiste muito filme de faroeste? Não, não. Me lembra bastante de filme de faroeste.
1: Não me incomodou Eu não
0: sei se eu já vi muitos filmes desse formato Mas eu nem tinha reparado Eu tava achando que era 16 por 9
1: Tudo americano fluido, hein?
0: Huh? Tudo isso que acontece com nós happen to nós
2: Então as próximas coisas que vão acontecer nós Podem acontecer com nós
0: Indo aí, então, para as conclusões finais vamos para os vereditos sobre Amores Canibais barra The Bad Batch.
2: Ó, oh, de novo, eu achei os primeiros minutos do filme sensacionais. Eu achei perfeito, gostei muito de tudo. Dela saindo, dela se ferrando. Já que eu falei Tarantino. Gostava bastante do Tarantino ser assim, tudo, tipo, jogado na cara, lá sangue espirrando. Hoje eu curto mais o Gore, porque o Gore, ele é específico pra isso, né? Eu até me divirto com o Gore, dou umas risadas boas. Uhum. Tarantino não, ele usa desse recurso mais pra contar a história dele. O Gor, mais pra chocar. Toma aqui esse sangue, você fala brincada.
0: <risos> mas você fala, obrigada, assim, exatamente assim. <risos>
2: Pra mim, o gore é isso. Por isso que eu acho super divertido, né? E muitas vezes tem algumas críticas ali, né? Ou então não. É só pra você ver sangue espirrando. Tarantino já não. E daí eu achei legal não mostrar. Porque você sabe o que vai acontecer. Então ele fica na sua cabeça. Eu acho isso muito mais interessante. Fãs de Stephen King que o diga Então, pra mim, é excelente. Podia cortar tudo que tá no meio. Todas as duas horas. <risos> porque, pra mim, eu gosto muito do Steven McQueen, né? Que fez 12 Anjos de Estradão. E fez Shane. Gosto bastante porque eu acho legal a utilização dos takes longos dele. Uhum. Faz sentido pra história que ele quer contar. Então, acrescenta. No caso dela, não acrescentou, porque tem takes muito longos, que não contam nada, entendeu? Uhum. Aquele take dela tendo uma trip louca, ficou feio, não achei bonito, e não fala nada. Ai, nossa, que mensidão, que grande. Tá bom, nada acrescentar. Uhum. Daí eu falo assim, putz, cara, a gente ficou quase cinco minutos aqui pra você não falar porra nenhuma. Obrigada.
1: Uhum. <risos> Exato.
2: Agora, o final, é, pra mim ela se redime, fala, putz, desculpa, ficou confuso, né? Toma aqui um plot twist dessa garotinha sendo traumatizada pelo resto da vida dela. <risos> Daí
0: eu, ah, obrigada. Eu vejo gente morrendo, ok, agora cometa o coelho, nah.
2: Vai dar um problema na sua cabeça? Aquela menina, ela vai ter daddy Shields, com certeza. <risos> vai. Ela vai arranjar vários namorados parecidos com o pai e vai matar todos eles. Socorro! É, essa é a minha continuação da história, gente. A menina, ela tem o trauma... Não, mas é melhor, é ótimo. Ela tem um trauma muito pertinente e ela vira uma serial killer. Capta tá perfeito, principalmente mata Arlen Arlene. Esse é o nome do filme, The Bad
1: Batch Part 2, Daddy Issues. <risos> <risos> Ou The Bad Daddy. Boa. Então, quando você falou dos takes longos, eu concordo. Eu gosto de take longo quando ele quer passar alguma coisa. Inclusive, a gente falou sobre um filme esses tempos atrás que tem muito take longo, que você fica, porra, que merda. Mas não é bem assim, né? A Monique, a gente falou lá do fantasma lá. Esqueci o nome do filme, fantasma, do Sol, Ghost Stories. A Ghost Story? É. Ah, eu gosto filme. Isso. Ele passa uma mensagem no filme inteiro mesmo com os takes longos, né? Então esse filme realmente ficou pobre disso, só foi exercício de fotografia ali eu acho. <risos> eu não sei, mas enfim, o filme é bonito. Eu gostei da fotografia dele, gostei da trilha sonora dele. Ele tem essa beleza no meio daquele caos todo, que até é estranho, mas ele é bonito mesmo. E pode ser que algumas pessoas achem arrastado, eu não vou julgar, porque, né? Mas eu recomendo Daria pela experiência. E eu acho mesmo também que ele dá uma esfriada. Ele prepara muito, assim, pra depois ter um, um ar, ah, tá? Uhum. Acho que é porque eu gostei muito da cena do começo. Da cena lá dela sendo mutilada. Então, assim, a gente meio que pode esperar um pouco mais de outras cenas, assim, né? Então eu senti falta. Mas eu, eu gostei. No modo geral, acho que eu gostei do filme. Não, não é maravilhoso, mas ele dá pra pensar bastante coisa. E confundir mais ainda, eu acho. Depois que você <risos> vê esse filme, você fica mais confuso ainda.
0: É, a gente fica tentando arranjar a justificativa onde não tem, e aí gera bastante conversa, como vocês podem ver, pela duração desse episódio, né? <risos> e... Eu, eu ainda tô confusa com
1: ele. Não julgamos. Não julgamos. <risos> eu acho que é esse o propósito dele mesmo. Eu também acho. <risos> assim,
0: vendo o filme anterior da diretora, tem bastante, assim, take longo, tem bastante silêncio. Eu acho que essa história até foi mais elaborada. Elaborada que eu digo que tem elementos mais complexos do que a primeira, o primeiro filme, garoto Sombria, meio pela noite, eu acho que é uma história mais simples ali, é um romancezinho, por mais que tenha outras questões que a gente pode puxar, mas enfim, eu acho que no primeiro ela fez um bom uso dessa ausência de diálogo, porque aquele monte de, de take longo, eles passam uma mensagem de verdade, que nem como você levantou a Isa do A Gold Story. Aqui, a maioria dos takes que não tem porra nenhuma é só ambientação, e a ambientação a gente já tava ciente ali de tudo que tava acontecendo, sabe? Então eu não sei se foi muito útil, e eu notei, assim, bastante um potencial desperdiçado, não queria usar essa palavra, mas assim, tinham muitos núcleos que dava pra explorar bastante, que iam deixar a história muito mais interessante, mas eles são colocados ali e tirados, assim, onde convém e não explora porra nenhuma, mas fazer o que? O filme é dela, <risos> faz se que quiser a sua vida.
2: <risos> foi ela que foi a roteirista? Foi, 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 foi. Foi ela que foi a roteirista. Puta merda, velho. preferia que ficasse tudo em silêncio.
1: Quando fala alguma coisa, eu fico, o que, que você falou? Eu não entendi nada, pelo amor de Deus. Nossa, Ever Verdade. Ter falado em nada... É. Se esse filme fosse quase 100% mudo,
0: eu acho que eu entenderia melhor. Tava bom. Pronto, ó. Outra comparação interessante, mais ou menos, né? Porque eu posso estar tá forçando aqui, mas Posso um tem pouco diálogo, faz bastante uso estético e de um dos bagulho que a primeiro momento parece que nada faz sentido naquela porra, mas depois faz. Eu acho que foi um dos um melhor. Com certeza. Eu li uma entrevista dela falando que a história que ela queria contar era sobre essa questão da vida de que a gente vai perdendo partes nossas ao longo do caminho e a gente fica sem rumo e só quer sobreviver. Se esse foi um intuito, eu acho que até faz sentido. Hum.
2: Eu não sabia disso. Eu não li nada, nada sobre tudo que eu tô falando aqui, que pode ser uma grande besteira, é só o que eu pensei na minha cabeça.
1: <risos> é, o que eu vi foi aqui que você colocou uma notícia que ela foi acusada de racismo por esse filme. É.
0: Ah, em qual parte? É
1: justamente que levantaram, não era entrevista,
0: de, de algum lugar que exibiram um filme e ela tava lá pra ser entrevistada, de que ela coloca os personagens negros ali pra morrer. É tudo muito complexo pela descendência dela também. Ela é o que? Ela é americana? iraniana Ana. Complexo, <risos> bem complicado então, aí essa questão racial é meio complexa e ela levantou umas argumentações, porque rolou todo um bloco, rolou todo um exposed e rolou até que foram achar umas fotos dela fantasiada de um rapper negro, e aí <risos> <risos> tem todo um rolê assim e cavocaram, foram no twitter dela, é então rolou todo um pseudo cancelamento e, e é tudo muito complexo porque a resposta que ela deu no final foi de, tipo, às vezes é coisa da cabeça das pessoas, porque só colocou ali, ali não tinha muito justificativa pra eu matar aquelas pessoas. Mas eu confesso que eu também achei esquisito. Eu nem levantei, porque tem todas essas questões por trás. Mas, eu tenho reparado muito de, quando tem personagem negro em filme de terror, se ele vai ser o primeiro a morrer. Eles não foram os primeiros a morrer, porque teve aquela mulher lá que o Jason quebra o pescoço, que era uma menina branca gritando histérica. Mas, eu acho que as mortes ali com mais peso foi da mãe da menina, que leva um tiro. Eu fiquei incomodada, porque ela é negra. Que é uma branca, muito branca, matando. É, e o cara que aparece depois que ele dá uma machadada lá e leva a perna embora
1: depois, né? Que ele também é negro. Hum, então. É, é complexa que... essa questão. É, eu, eu li esse negócio que você colocou, mas eu não tinha reparado nisso quando eu assisti o filme. Mas depois eu fiquei pensando: é um negócio se assim pensar. É complexo por ela ser quem ela é. É. Mas eu também acho que às vezes deve ser revoltante. Às vezes ela não tava. Realmente não, não teve nenhum, nenhum tipo de intenção. Foi irracional ali, mas às vezes deve ser meio foda você. Porra, eu fiz um bagulho aqui e a pessoa tá me acusando de racismo. Vai tomar no cu, velho. Sabe assim? É embaçado porque às vezes ela pode nem ter noção
0: de ser uma coisa quase que enraizada.
2: Isso. Isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, eu gravei um podcast essa semana que tava falando sobre como as vítimas de cereais que geralmente são prostitutas. E prostituta é um termo preconceituoso. Ele é preconceituoso. Só que, conforme a gente vai lendo e lendo artigos sobre, o termo prostituta sempre tá presente. E o termo trabalhadora do sexo ou qualquer coisa do gênero é o termo mais aceitável, porque é um trabalho comum, normal, que todo mundo tem. E eu utilizei durante todo o episódio prostituta, prostituta, prostituta. Só no meio do final do episódio foi que eu reparei. Uhum. E daí eu pedi desculpas e falei que era um termo preconceituoso, enraizado que a gente continua usando e que eu tava tentando não usar mais. E é assim que você se redime. Você reconhece o seu erro <risos> e você fala, estou tentando não usar mais e não tentar passar pano, entendeu? Daí eu não consigo aceitar, assim, ah, fez um trampo? Fez um trampo. Mas não custa nada você falar que você errou e deixar o seu erro. É a mesma coisa que acontece com o Stephen King em It, né? Que tem a cena tensa da Beverly. Ele não refez o livro dele. Ele deixou. Ele falou assim, foi um erro meu. E ele vai continuar pra vocês verem que as pessoas não podem ser assim.
0: Tá errado. Mas eu não vou tirar esse erro das minhas costas. E eu acho que é isso que você tem que fazer, né? É, então, o que mais me preocupou foi a resposta dela, assim, um pouco. Eu fico meio engatilhada, porque ao mesmo tempo, ela se enquad em grandes minorias ali, e às vezes eu fico pensando de, caralho, às vezes a mina já tá ultrapassando mil e uma barreiras e a gente vai, tipo, por que que seu filme não tem uma pessoa com deficiência, sei lá. Do nada, sabe? Uhum. Eu fico muito confusa porque ela já tá na minoria de ser uma mulher, ela já tá numa minoria de ser iraniana e de os caralho a quatro e às vezes eu também fico pensando, será que a gente tem que exigir tanto assim, você ela já tá fazendo alguma coisa? ela já conseguiu tanto, né, sei lá. É, é complexo, é muito difícil. É muito difícil. E, Jay, se a galera ainda não te conhece e quiser conhecer mais o seu trabalho, quais são os links onde elas te encontram, nicks?
2: Ai, ah, corre lá no Mundo Free Confidencial. Corre lá no Intervalo de Confiança. Você também pode me encontrar nas redes sociais Twitter e Instagram como Jean grey J-E-Y G-R-E-Y Eu estou com esse mesmo nick em todas as redes sociais. Não tenho Facebook porque eu não consigo manejar muitas redes sociais. Eu sou meio travada para essas coisas. <risos> e eu tô sempre Sempre falando de física, divulgação científica, eu geralmente estou sempre falando de física e dos meus cachorros, então se vocês quiserem me seguir lá, <risos> é isso. <risos> obrigada, pessoal. Queria muito agradecer por vocês terem me chamado. Desculpa qualquer coisa, claro. E mais uma vez, colocar aqui que o trabalho de vocês é super pertinente pra podosfera. Parabéns pelo
0: trabalho. Espero que vocês tenham forças pra continuar sempre aí. A gente que agradece. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pela participação. E só pra lembrar também que o filme ele está disponível na Netflix até o momento da gravação desse episódio. Mas caso você não tenha, você pode acessar lá o nosso grupo do WhatsApp, que a gente passa as coordenadas tudo certinho. E sigam aí a Jay nas redes sociais tudo e
1: nas nossas redes sociais também, né? É isso aí. Estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizados Podcast. Twitter como Horrorizados PC. E também estamos no site ali, horrorizados.com. Tem várias dicas e filmes, listas pra vocês maratonarem aí
0: tudo. E também estamos todas as quintas, 19 horas no Bom Som Web Rádio. E até a próxima. Tchau,
2: galera. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu.
0: Que os Bodybuilders eles meio que foram
1: expulsos do, do conforto. Da academia. <risos> a gente é filosofou demais aqui. Jesus.
2: Ai, desculpa. Tchau, pessoal. Obrigada. Tava no monte.